0: That,
1: uh,
0: Hola a todos, aquí estamos en otro episodio de Elon, que me temo que va a tratar mucho en torno a Elon y no en torno a sus empresas. Tenemos otro sálvame de Musk entre manos, el tercer episodio ya. La verdad es que sí. Hostia, qué bueno. Y además, de nuevo, temas eh, delicados,
1: ¿no? Porque ahora resulta,
0: <risa> resulta...
1: <risa> Perdón, me río no por lo que vas a contar, sino porque es que ya tenemos que saber de todo, macho. <risa> bueno,
0: en este caso yo creo que mejor no opinar porque seguro que nos metemos en un fregado. Bueno, la cuestión es que la hija, una de las hijas de Elon Musk, la mayor, uh -huh. Uh -huh. Eh, se identifica, su identidad de género es el de una mujer, uh -huh. el de una chica, y entonces solicitó a la Corte Superior del Condado de Los Ángeles sí. que le concedieran el cambio de nombre y de género con un nuevo certificado de nacimiento que se lo han concedido. Uh -huh. Además, fue un trámite rapidísimo. Creo que eh, TMZ tenía la exclusiva un miércoles y el viernes salió que se lo habían concedido. Joder. Eh, tiene 18 años, uh -huh. ¿vale? Eh, Elon tiene con Jenna... Eh, con, eh, ¿Cómo se llama? Justin Musk o Justin Wilson tiene... Eh, Cinco hijos, uh -huh. dos gemelos, los mayores, y uh -huh. trillizos, ¿vale? Tuvieron eh, una niña que murió por muerte súbita, sí que era la mayor, entonces quedaron los gemelos como mayores. Vale, pues eh, la chica que se ha cambiado el nombre a Vivian Jenna Wilson, con el uh -huh. apellido de la madre, ahora explico esto, sí. eh, es una de las gemelas, de los gemelos, entonces uh -huh. es de eh, los mayores. Ahora... Lo interesante de la solicitud sí. es que eh, argumentaba que es un cambio por su identidad de género, pero también por el hecho, y esto estoy leyendo textualmente, de que ya no vivo ni quiero estar relacionada con mi padre biológico de ninguna forma. Toma. Decía de ninguna forma, manera, no sé sí. qué, repetía como tres palabras en inglés, ¿no? Uh -huh. in any shape y any no sé cuánto. Sí. Eh, esto no lo sabíamos. No, no sabíamos o sea, que
1: o sea, eh, no, habíamos leído no sé si lo llegamos a contar en el podcast habíamos leído sobre la, la transexualidad de, de una de las hijas de, de Elon eh, porque creo que lo llegamos a comparar con un caso de uno de los de las hijas de de Angelina Jolie y Brad Pitt
0: crees en ¿me podcast, eso? no, me suena no que en el podcast no en el podcast no
1: pero la la comparativa hmm. no además estando en Los Ángeles era una de las comparativas en plan de, como de las nuevas generaciones etc pero vamos, eh, es sorprendente, ¿no? Es, 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 o sea, ha salido casi de la nada, tío. Lo de no quiero tener ningún tipo de relación con mi padre, tío. O sea, wow. Ningún tipo de relación, ni que se me
0: relacione, ni uh -huh. saber nada de él. Bueno, cuestión. Aquí yo quiero <risa> pasar a analizar algunos tweets de Elon recientes y no tan recientes. Ya hemos dejado claro... Sería una de las hijas mayores de Elon. Sí. Tiene siete, porque ha tenido dos con Grimes. Una, sí. una niña era secreta, esto lo contamos en, en un episodio. Tiene sí. a X, a Ea 12 y a Exa uh -huh. Dark eh, sideral que es la hija secreta que descubrimos uh -huh. por, por un reportaje de Variety. Uh -huh. Y luego, bueno, tuvo entre medio. Otra mujer que, con la que no tuvo hijos, que eso fue Talula Reilly, que de hecho se casaron dos veces, y entonces es su segunda y su tercera mujer aparece en Google cuando buscas Mujer de los Más, que aparece dos veces <risa> Talula Reilly, <risa> pero con ella no tuvo. no, no tuvo, tuvo hijos. Hijo. Y de hecho, yo creo que es de las ex mujeres con la que mejor se lleva, porque eh, Talula acaba de sacar un libro y en la dedicatoria pone eh, a Elon, ¿no? El ex
1: esposo perfecto. Sí. Bueno, pues nada. Por eso se ha divorciado sí. dos veces de él. Era tan bueno <risa> como ex <ese> esposo que. <risa> Entonces, lo quiso volver a tener. Vamos a pasar a reacciones en Twitter, porque bueno, el tema es escabroso tampoco. Que o sea, tú lo que vas a hacer ahora es analizar la hemeroteca de claro. los tweets de Elon en busca de pistas de este drama intrafamiliar, ¿no? Claro, porque perfecto, perfecto. Lo, lo importante es que pensábamos <risa> que tenía una relación
0: perfecta con sus hijos porque se los lleva a los lanzamientos, porque las fotos que hay pues son eh, pues eso, en, en, en Starbase, en, en, mm -hmm. en Florida, con los niños aparentemente sí. pasándolos genial y ahora de repente eh, esta dice que no quiere tener nada que ver con Elon. Bueno, puede, puede que los tweets medio transfobos de Elon de los últimos meses hayan jugado algún papel, ¿no? Pero voy a empezar por un tuit, mm. reacción de Justin Musk o Justin Wilson, sí. la madre de la mayoría de los hijos de Elon, sí. eh, que transcribió una conversación que tuvo pues, con esta hija, con la que acaba de cambiar de nombre. Eh, pues Vivian, que es como se llama ahora, le dice sí. tuvo una infancia muy rara. No puedo creer que haya salido tan normal como parece que soy. Mm -hmm. Y entonces, Justin en esta conversación le contesta: Estoy muy orgullosa de ti. Y Vivian contesta, estoy orgullosa de mí misma. Entonces, como que le da el espaldarozo públicamente en Twitter uh -huh. eh, y defiende esta solicitud y esta sí. corte de relaciones con Elon. Tweet de Elon en el día del padre, muy reciente en Estados Unidos. Quiero mucho a
1: todos mis hijos. Esto antes de que saliera. La ¿Pero qué, qué palabra, qué palabra utilizó para hijos? Eh, kids. Kids, o sea, que kids es genérica, ¿no? No es como dijo, all my sons. Sí. <risa> ok, all my kids, vale, sí, perfecto. No vale. No un problema ahí. Pero, de hace unos días, uh -huh. ya estaba
0: Elon metiéndose ahí con la, el lenguaje inclusivo, con el sí. tema de, eh, pues, todas estas cosas, como por el, ejemplo, los el, pronombres. Lo de que el, eh, Elon dice, el virus woke. Exactamente, el virus woke que le pregunta a alguien en Twitter ¿Cuál es tu motivación para de repente ser políticamente activo? Y contesta Elon, a menos que sea frenado, que sea detenido, el virus woke, podemos traducir como el virus progre, sí. va a destruir la civilización y la wow. humanidad nunca va a llegar a Marte. Bueno. ¡A Marte, tócate los huevos! Esto, obviamente, pues un montón de gente seguidora de Elon eh, lo apoya porque tienen ese pensamiento es un poco incel, un poco cuñado también, te digo. Eh, pero no es el único tuit de Elon relacionado un poco con esto, porque puso el otro día se sí. nos dice al mismo tiempo que las diferencias de género no existen y que los géneros uh -huh. son tan profundamente diferentes que hace falta eh, cirugía irreversible, ¿no? Uh -huh. Entonces, es como que me, en mi cabeza Elon está expresando un miedo por ejemplo, a que esta hija trans eh, pues haga una cirugía irreversible en su cuerpo. Yo creo que esta es la posición de Elon ahora mismo que sí. no creo que sea una persona tránsfoba pero que a lo mejor uh -huh. no está eh, pues de acuerdo, por ejemplo, con ese tipo de cirugías o de, o de ese tipo de cirugía financiarla
1: con, por ejemplo, por, a través de una seguridad social, ¿no? Sí, o lo caso de los menores de edad ah, o no sé qué. A ver, yo no lo sé, no lo sé. Pero sí es cierto que llevamos, de repente, dos años en los que Elon, ¿por qué estás tuiteando sobre este tipo de cosas? Sí, de hecho, y, lo llegamos a relacionar con que eh, con Chelsea. Grimes estuviera saliendo,
0: supuestamente, que nunca se confirmó, con Chelsea Manning. Uh -huh. Y se, eh, otro tuit que han sacado mucho la, la prensa, lo sacó el propio TMZ en su ex, uh -huh. exclusiva, es un tuit de 2017 en el que Elon dice, apoyo absolutamente al colectivo trans, pero esto de los pronombres es una pesadilla estética. No, sí. Es la primera vez que se queja Elon del tema de los pronombres, ya sabemos que sobre no, en, en España no, no se lleva mucho, pero en Estados Unidos la gente firma sus emails con, eh, yo me identifico como un hombre, pues soy he, him. ¿No? Sí. Pues esa cosa que la habréis visto mucho, pues a Elon esto le parece, le parece una pesadilla estética. entonces todo este tipo de tweets, a lo mejor han tenido que ver con que se degrade la imagen de su
1: padre eh, claro. por parte de Vivian. A ver, es cierto que ha, ha tenido un montón de que ver, porque de repente, ¿te acuerdas un tweet de hace unos años, de hace tres años más o menos, en los que puso Elon? Eh, los pronombres dan asco, ¿no? Pero SAC. Uh -huh. Y le contesta a Grimes en Twitter, por favor, llámame. Sí. <risa> que tuvo todo ese drama en plan. Eh, imagínate que esto es lo que está tuiteando eh, el marido de. No, el marido. No, el padre de tu hijo eh, durante los días de acción de gracias o algo así. Y contestó la madre de Grimes. No, perdón. Y la madre de Grimes dio like a ese tuit de un sí. periodista, tío. O sea, es que fue. Tuvo que ser. Eh, tenso, ¿no? Y bueno, pues Grimes eh, ahí sigue ese amor, ¿no? Esa relación, como ellos dicen, pero bueno, cada uno yo creo que está por su cuenta. Elon tiene que ser una persona difícil en las distancias cortas, pero vamos, pero vamos, <risa> o sea, eso lo sabe todo el mundo. Eh, yo tampoco, no sé si podemos calificarlo de transfo, porque tampoco he puesto nada ¿eh? en plan, <risa> es que llega un momento que tampoco puedes asumir, ¿no? Pero... Pero sí es cierto que seguramente muchas conversaciones de estas familiares y tal, pues un, una hija adolescente le ha dicho, oye, mira, me mi identifico como tal, por favor, cuando me digas, oye, ¿ya he subido la niña a hacer los deberes? Pues no le digas, el niño ha subido a hacer los deberes, ¿no? Claro. Entonces, eso a lo mejor ha creado muchas tensiones internas en la casa, ¿no? Cuando se pase, Elon por. <risa> a ver a sus hijos, que no sabemos cuánto tiempo los ve, pero bueno, no podemos asumir tampoco
0: bueno, que es mal padre. Por supuesto, por supuesto gran parte de las reacciones es si se quita el apellido, pues que claro. eh, no, no herede absolutamente nada, que se quede fuera de la herencia familiar, etc. Uh -huh. Bueno, estos líos que se montan siempre en Twitter. Pero esto engancha muy bien eh, con otro tema relacionado con Tesla y es que, por ejemplo, el 1 de junio Elon tuitea, Tesla vuelve a obtener un 100 sobre 100 por ¿Sí? séptimo año consecutivo en eh, materia de igualdad LGBTQ, uh -huh. eh, que es pues, un índice que publica Human Rights Campaign Foundation, uh -huh. que lo publica anualmente, en el que Tesla pues, lleva siete años con la puntuación perfecta porque tiene pues, eh, bien integrado en, en la plantilla pues, a gente de todo tipo, de, de todas partes del espectro. ¿Qué sí. ocurre? Recordemos, Tesla, con esa uh -huh. email de Repentino de Elon, eh, habían dicho de que iban a despedir a un 10% de la plantilla, que al final ha sido un 10% de los asalariados, como Tesla sí. tiene pues tanto contractors, uh -huh. y, eh, que son como autónomos, bueno no, son como eh, proveedores, uh -huh. eh, no es el 10% de Tesla exactamente, pero pues es el 10% de los asalariados, una cantidad también importante de gente, que incluye a China, en China también se ha despedido uh -huh. un 10% de gente, eso me sorprendió. Bueno, pues entre estos recortes están varios empleados responsables de la diversidad y la inclusión dentro de Tesla. Entre uh. ellos, eh, una persona que se llama Bobby Bernetta París, que uh -huh. era líder de diversidad e inclusión y la presidenta o el presidente de la comunidad LGBTQ+. Es decir, hay de ahora mismo un lío, unos temores dentro de Tesla porque entre ese 10% de recortes está la gente que se encargaba de que fuera una empresa diversa, inclusiva, inclusiva. Sí. Y no le han dado mucha prioridad a este tema a la hora de elegir, pues, los ya. despidos.
1: ¿no? Bueno, a ver, esto siempre es cierto que se suele decir que de las empresas grandes para acceder a estos certificados que les permiten van a colorearse de X o Y, ¿no? Pues al final tienen que tener como esa estructura de certificación interna, es decir, como alguien que te guíe y cosas así. Y es muy curioso, ¿no? Todo esto, porque parece un, un, una, pesca una, una pescadilla que se muele la cola, ¿no? Es decir, es un poco raro. Es un poco sí. raro, es como un juego en el que tú a ti mismo te pones las medallas, es muy raro. Pero bueno, veremos lo que hacen, tío. Bueno, me pasaste tú el
0: otro día, vamos a cambiar radicalmente de tema, me pasaste tú el otro día eh, una imagen de un anuncio, creo un anuncio de Instagram, dice otro coche eléctrico chino eh, a la venta en España, que es un sí. subeléctrico eléctrico, el sí. iWise U5, uh -huh. eh,
1: que
0: además está más barato que el Kia EV6. El sí. Kia EV6 está a 46.000 euros y este uh -huh. va a salir... Primero, con una oferta de lanzamiento de 39.690 euros, sí. y luego ya el precio a la venta eh, al público sería de 40.900 euros. Te quería preguntar. Sí. Eh, Están apareciendo muchos coches. Primero tenemos a Tesla, una empresa estadounidense, y también tenemos otras empresas estadounidenses uh -huh. pujando eh, uh -huh. con su eh, transformaciones en, en empresas eléctricas. Tenemos ¿Sí? muchos coches eléctricos de China. Uh -huh. Se ha hablado esta semana en Twitter... ¿Qué va a pasar con una industria clave en Europa, que es la industria automovilística y los fabricantes tradicionales de coches de Europa, uh -huh. eh, si empezamos a comprar o empezamos a vernos atraído, sobre todo con las noticias de que a partir de 2035, etcétera, eh, empezamos a comprar coches chinos, coches estadounidenses, ¿qué va a pasar uh -huh. con la industria eh, europea? Porque es uh -huh. una cosa que se ha comentado, no sé si
1: lo has visto esta semana mucho en Twitter, en plan, nos comen los chinos, pero... <ríe> A ver, ¿qué quieres que te diga? La verdad es que esto es un poco intentar ver el futuro, así que la verdad que me... no, 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 no tengo mucho que decir. Yo, por ejemplo, el, el, el U5 de Airways, o sea, un coche chino, ahora mismo ahora mismo, yo no me lo compraría. ¿Por qué? Porque me siento que iba a hacer de conejillo de indias. ¿Sabes a lo que me refiero? Vas al taller, no conocen la marca. Vas a no sé qué, los repuestos, no sé cuántos. Es decir, hasta que no hay una, un una cadena de proveedores y de servicio útil, pues, ¿me entiendes, no? Sí. Entonces, no es porque sea China. Es decir, cuando llegó aquí Ebu, hace 200.000 años, pues, también pasaba lo mismo. Y cuando los coches japoneses también llegaron, etcétera, tardó un tiempo todo en, en llegar y ponerse firme. Los coches chinos, seguramente, a nivel de los eléctricos, etcétera, por precio, pues, y poco a poco irán creciendo, sobre todo. Pero con fábricas, se supone, lo que yo entiendo de estas proyecciones, es que, eh, obviamente, mucha habrá habrá mucha producción fuera de China, es decir, producción en República Checa, producción en Hungría, producción en Polonia, etcétera por ejemplo, ¿no? Que es donde puede haber mucho mucha de esta producción o mucha de esta entrada de coches diseñados en China, fabricados en Europa, para la venta en el en el continente. Pero bueno, yo la verdad... Ahí ni me dejan ni me. Ni, los, los Airways ni me gustan ni me dejan de gustar. Me parece un coche genérico chino 100%. ¿Sabes a lo que me refiero? No, no es como, no sé, los NIO me parecen obviamente que están por encima. Un montón de coches de, de estas compañías que están vendiéndose en Europa, pero claro, <risa> en los dos, tres países que se venden siempre. Que si en Noruega, que si en Países Bajos, que si tal, ¿sabes? Que si en Alemania, mm. a lo mejor, ¿no? Pero bueno, hasta que los veamos en España, pues, de forma común. El otro día vi un, un, un Ioniq 5 de taxi. ¿Sí? Sí, curiosamente curiosamente sí, así que bueno lo que no he visto aún es un Toyota BZ4X de taxi Vi tu tweet vi tu tweet del otro día
0: que, que tienen, eh, han tenido que hacer una de estas retiradas porque tiene un problema con un tornillo que ah. peligran las ruedas, que se pueden sí. soltar y pusiste una comparativa de una noticia de no sé cuándo que dice llega el Tesla Killer ¡Cuidado! el Toyota eh, BZ4X y
1: A ver, eh, es que yo imagino, yo imaginaba en mi mente, en mi cerebro, una noticia de que a los Teslas se le caen las ruedas abre hasta el mundo la portada de... <ríe> el New York Times, la portada abriendo con, <ríe> con la noticia. Y me hizo mucha gracia porque, joder, Toyota, sí, pues ha tenido mucho, ha hecho mucho Toyota por por la hibridación de los coches, por ese ahorro de combustible, por ese ahorro, pero siempre ha pasado un poco de los eléctricos. Y ahora ya después de que Tesla lleva 10 años y pico liderando, ¿no? Uh -huh. El mundo de los eléctricos, dice los de Toyota, venga, va, nos vamos a meter, vamos a hacer las cosas bien. Han sacado este coche, que es a mí me parece feo. Me parece que el nombre también es feo, impronunciable, la verdad, sinceramente. Parece que el nombre lo ha elegido Elon Musk para uno de sus hijos. Y, y encima, tío, a los dos meses de salir, y después de haber vendido como 2.000 unidades, una cosa tan de cajón como que se te caiga las ruedas, tío. Es que es, 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 que es de chiste, es de chiste bueno, que le me... pase esto a Toyota, ¿sabes?
0: Me puse a investigar y por si alguien está planteándose comprar el coche después de que Alex lo definiera como muy feo, <risa> las unidades que llegan a España van a estar ya revisadas y tendrán este fallo resuelto. Por cierto, el fallo también afecta al Subaru, al Subaru
1: Solterra. O sea que parece que hay un problema ahí. El Solterra y... que es el otro eléctrico, ¿no? Que comparte, digamos, el... El problema mm. ahí en la plataforma en general. Eh. Eso es. Uh -huh. Qué curioso, ¿no? Qué curioso, qué curioso. Los Subaru, oye, siempre han tenido buena, eh, buena fama, ¿no? De, en este <risa> sentido. Pero bueno, en fin. Es que esto me parece súper, 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 súper gracioso, pero bueno, poco a poco iremos viendo. Los Polestar siguen ahí creciendo. Eso ya podemos dar, un, un en cierto sentido, los Polestar son coches chinos, la, la, la dueña es china, ¿no? Hay uh -huh. un montón de cosas de estas que son tan multinacionales que ya no sabemos si se pueden decir X o Y, por ejemplo, consideramos los Seat, coches españoles, realmente yeah. casi todo viene dictado de un unigrama europeo, o por ejemplo un Skoda, comparte las piezas, o un Audi, un no sé qué, es decir, uh -huh. tienes ahí Audis con motor de Skoda, Skoda con motor de Audi, Seat con motor de Cupra, Cupra con motor de Volkswagen, es decir, que al final estos dos siempre muy raro y además luego sí. encima comparten proveedores y no sé qué y no sé cuánto. Sí, esto, esto lo hablaba anoche con unos amigos
0: y decía lo mismo que te he planteado a ti. A ver, estamos viendo listas de coches más vendidos y por ejemplo puede salir un Tesla puede salir uh -huh. un coche chino. Eh, ¿Qué está pasando? Y me decían, bueno, pero ten en cuenta que los fabricantes ahora hacen como plataformas claro. y esa misma plataforma la estás viendo en un montón de modelos entonces en estos rankings no te está saliendo eh, pues que comparten la misma plataforma un montón de modelos, entonces la
1: lista cambiaría mucho si tuvieras en cuenta
0: eh, quién ha fabricado todo lo que hay por debajo.
1: ¿eh? Sí, pero al final es cierto que se mide desde un punto de vista comercial, obviamente, tiene que medirse así. Eh, por cierto, para acabar con este tema, ¿viste el reporte de Bloomberg de la proyección para 2024 de que Volkswagen, o el grupo Volkswagen realmente... Perdón, Pasaría a ser líder de ventas a nivel mundial, ¿no? De coches eléctricos sí. por encima de Tesla, que Tesla pues está, está liderando de una forma bastante clara. Y le preguntaron a Elon, lo leíste, ¿no? Que le preguntaron. Sí. Y le dice que él veía más a los rivales chinos. En principio yo creo que D, por ejemplo, pues son los que más papeletas tienen. Volkswagen está creciendo muchísimo, ¿no? Pero bueno, hombre, aún le faltan muchos colacados que tomar a los ID3, a los ID4, etcétera. Ahora los Tesla vuelven a subir de precio, que lo ha vuelto a anunciar Elon, que van a subir un 6% en Estados Unidos. Es decir, ¿te acuerdas cuando empezamos a grabar este podcast, ¿no? 35 mil dólares el coche eléctrico barato, no sé qué. Cuatro años después el coche cuesta como el doble. <risa> Bueno, este es es increíble. increíble. Al final tenía Elon razón, ¿no? Los, los Tesla se revalorizan con el tiempo, <risa> pero no por, no por el motivo que él decía. <risa>
0: bueno, antes de terminar de hablar de coches, eh, claro. vi la noticia el otro día de que Tesla ya usa baterías libres de níquel en la mitad de sus vehículos, porque han pasado a usar baterías LFP, que son las de fosfato de hierro, que no uh -huh. tienen níquel, tampoco cobalto, uh -huh. eh, pero en los modelos de rango medio, ¿no? Entonces mantienen es. la autonomía... Eh, sí. Y bueno, son un poco, pues, digamos más verdes, podríamos llamarlo.
1: Sí, son más baratas, es una uh -huh. producción que Elon siempre la comentó como, ostras tú, ¿no? pero es, una, es como una composición muy, muy, muy antigua, en cierto uh -huh. sentido antigua pero que poco a poco se ha ido mejorando y un montón de fabricantes han dicho oye, ¿por qué no utilizar esto? Hemos mejorado mucho tal y se pensaba que era una composición que se tenía que haber dejado atrás pero se ha visto que puede tener una segunda vida y que están funcionando bastante bien. No muchos Model 3 que se han venido en España fabricados en China vienen con este LFP y yo recuerdo en los foros de Tesla discusiones, ya sabes que cada uno aquí se hace en grupos de todos Si tienes un Model 3 fabricado en China los fabricados en Estados Unidos se rían de ti y ahora los que se están fabricados en China se ríen de los que tienen un Model 3 en Europa fabricado en Estados Unidos. ¿no? Porque sí. <ríe> están mal hechos y no sé qué. No sé Cada uno usa las bufandas que quiere y, y es increíble como de tribales somos en España. Pero bueno, bueno en España no, en el mundo. Te cuento el patrocinador de esta semana, Matías, porque creo que te va a gustar. Bueno. Tú que, amigo a Matías. Bueno, pr primero, felicidades, Matías, que fue tu cumpleaños ayer. Sí, cierto. Ayer Mucho, 24 de junio. Muchas felicidades. De hecho, nos habían pedido que abriéramos el episodio con el cumpleaños feliz. Luego, a lo mejor otro sí. podcast. Eh, ¿Qué más cosas me tienes que contar? ¿Tenemos que ir al espacio? ¿Dónde tenemos que ir ahora? Tenemos que ir a SpaceX, pero no para hablar del espacio, precisamente. Porque terminamos de grabar
0: el episodio anterior y, y pasó otra de estas bombas repentinas inesperadas. ¡Bomba informativa! Eh, otro tío, y que tiene que ver, de nuevo, con la figura de Lonnie, con sus tweets. Es que eh, Twitter es la perdición de
1: Elon. Es la ¿ves? perdición de Elon. O sea, es que es, es increíble, es <risa> increíble la, la, la... Tú imagínate, un señor que sin Twitter, o sea, Elon Musk sin Twitter, salen las portadas de las revistas de vez en cuando, se le ven algunos eventos, jiji, jaja, ha tenido un hijo con una cantante, es decir, tiene toda la, toda, la, toda la vida de el mejor, el mejor, el más rico, el más chulo, no sé qué, tal. Una empresa con muchísimos cientos de miles de empleados, otra empresa con muchísimos más. O sea, si no tuviera Twitter, madre mía, la fama que tendría este señor. Es increíble. Tío. De,
0: de hecho, este lo había, había apuntado para hablarlo después, pero encaja hablarlo ahora. Estuve viendo el otro día el episodio de Elon Musk en Los Simpsons, que es de 2015. Hostia. Eh, sale Elon Musk, que bueno, él baja de una nave Cru Dragon y se encuentra <ríe> con Los Simpsons y dice Lisa... El, el mayor inventor de nuestros de nuestra era o algo así no le hacen la pelota de una manera Elon sí. eh, puso su voz participó en el episodio sí. y bueno en, en todo el episodio pues sí que es la parte asperger de, Allen, de Elon sí que sale representada pero en general le hace sí. la pelota como uno de los grandes y brillantes mentes eh, pues de nuestros tiempos no y de repente la Pasas al presente y ves como la imagen de Elon sí, se está degradando pues, sí. por sus tweets, especialmente desde que ha empezado a ser, como decía este comentarista de Elon, eh, políticamente activo, cómo se está degradando de repente la, la imagen de Elon, sobre todo en la prensa, porque Elon sigue teniendo muchos fans en, entre
1: sus seguidores de Twitter, pero. Sí, pero la... no tanto, no mm. tanto, no tanto, porque incluso de todos los dueños de los Tesla. Antes había una, una asociación más cercana a oh, Elon, que guay es, es que esto Elon, es que siempre piensa en todo. Y ahora es en plan, bueno, tengo un Tesla a pesar de Elon. <risa> a pesar de Elon, o sea, eso sí que ha cambiado en Star Trek Discovery en la primera temporada, yo recuerdo que estaban así comentando cosas, y de repente oh, como los grandes no sé qué del pasado Einstein, Newton, Musk y yo. <risa> 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 es <totalmente. risa> estamos en bueno, el 2016 o así, claro más o menos, y SpaceX
0: hasta ahora era vista, y es vista como su empresa más funcional sí, sí. Pues, podríamos decir más, más seria, en la que todo funciona mejor, a la perfección, etcétera. sí ¿Qué ha ocurrido? <risa> Alguien ha escrito una carta abierta a los ejecutivos de SpaceX, uh -huh. una, sí. una serie de empleados, que han firmado en total unos 400 empleados wow. de SpaceX. ¿vale? Esta carta dice que el comportamiento de Elon, estoy leyendo textualmente, en la esfera pública, léase sí. en Twitter, es una fuente frecuente de distracción y de vergüenza sí. para nosotros, <risa> particularmente en estas últimas semanas. Lo que te sí. digo, ¿no? Sí. Esos tweets. Eh, pues, políticamente activo. Eh, como CEO y portavoz de SpaceX, eh, Elon es visto como la cara de la empresa y cada Sin tweet que envía es una declaración pública de facto de la compañía. Uh -huh. Muchos empleados eh, continuamos experimentando pues una aplicación desigual de unas políticas que de hecho inventó Elon que se llaman la política de no assholes, no, no gilipollas, que nadie sea gilipollas dentro de SpaceX porque los eh, despedimos y tolerancia cero pues este tipo de actitudes. Sí. Pues dicen los empleados que han firmado esta carta que él no cumple con sus propias políticas en Twitter, donde muchas de sus declaraciones se toman como pues declaraciones también de sus empresas, claro. en este caso
1: sí. de Space. Y proponen, dime. No, no, que creo que tiene todo el sentido la carta, pero es más complicado que eso, obviamente, sí. Y proponen, por un lado, abordar
0: y condenar públicamente el comportamiento dañino de Elon en Twitter y por otro hacer que todos los líderes de SpaceX sean responsables de hacer pues, que SpaceX sea un lugar de trabajo excelente y que cumplan con estas dos normas de tolerancia cero, no guas. Sí. Uh -huh. uh -huh. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Wayne Shotwell, que ya hablamos de ella defendiendo a Elon en el caso del acoso sexual, sí. ha despedido a cinco empleados que, por lo visto, escribieron la carta. Sí, a los instigadores, ¿no? a los que y... prendieron la mecha. Y ha enviado una carta a todos los empleados diciendo, justificando que es que hicieron estos es, eh, re, revoltosos que eh, otros empleados de la compañía se sintieran incómodos, intimidados, acosados o enfadados y que eh, los han, pues, los han despedido por eso, por presionar. Sí. a otros empleados para firmar algo que no reflejaba realmente sus puntos de vista uh -huh. entonces terminaba el email diciendo SpaceX tiene mucho trabajo que hacer este tipo de activismo exagerado no, eh, no viene bien para nada bueno, de hecho era antes de que hicieran tres lanzamientos seguidos y un montón de eh, cosas que están haciendo con la Starship entonces, eh, básicamente así justifica los despidos, que creo que pueden llegar a ser improcedentes, no sé si va a haber alguna, alguna demanda o no la cuestión es que fulminantemente desaparecieron y esto, por supuesto, llegó a la prensa como eh, ¿no era Elon Musk el adalid de la eh, libertad de expresión que había comprado Twitter para defender la libertad de expresión, no, no sé qué, no sé cuánto? Y de no. repente despiden a los cinco empleados que escribieron una carta firmada por 400 sí. eh, por decir cosas que a lo mejor desagradaron. Eh, a Elon, pues...
1: Eh, es la verdad, es la... Ve ¿Cómo se dice? La verdad, la verdad muda, ¿no? La, lo que es eso. El, el petit comité... o ¿cómo, cómo, se, ¿Cómo es la expresión? Se me ha olvidado la expresión ahora, tío, ¿no? Mm. Eh, esta expresión latina, vieja, tranquila, clásica de toda la vida. Eh, no, es cierto. O sea, esto es... Eh, todo el mundo en, en SpaceX o el 90% de la gente en SpaceX sabe que esto es así. Simplemente es una cosa de la que no hablas. No mencionas a Elon. Él no, él no te menciona a ti y tú no te mencionas, ¿no? Eh, hubo muchos comentarios en Reddit de, no, yo trabajaba para SpaceX hace tiempo, me fui porque no sé qué, y hay muchas anécdotas, una que me hizo mucha gracia que era en plan... Uno de mis jefes, jefazos en SpaceX, eh, estaba meando en el baño <risa> y entró Elon Musk. Y para irse rápido y no compartir ni un segundo, <risa> ni re, cortó la meada y se fue <risa> para no tener que hablar ni un ni medio. ¿no? Esto a ver, pues puede ser exagerado o directamente mentira, pero me hace mucha gracia ¿no? porque muchas anécdotas iban en, ese, iban en ese sentido. Ya sabéis que los la gente que trabaja en las compañías. Eh, de astronomía, perdón, de astronomía, no, de, de ciencias espaciales, etcétera, eh, son muy de son muy de estar comentando charladas del Internet, ¿no?, sí. al fin y al cabo. Y, y bueno, es lo que tiene. Eh, sí, tal cual. Podemos asumir lo de la libertad de expresión como un, un sinsentido. Por otra parte, podemos entender perfectamente lo que dice Wayne Southwell. Estás en tu oficina con el trabajo, o sea, en el trabajo tal, y estás haciendo esto. En cierto sentido, es algo laboral, ¿vale?, y no, no sé cómo son las leyes en Estados Unidos al respecto, o en los estados en los que estén en concreto, pero sí es cierto que es una cosa que es mejor organizar inicialmente desde fuera en tu tiempo, etc. Eh, la libertad de expresión ya sabemos que es una cosa contra, o sea, que te defiende como ciudadano del gobierno, no la libertad de expresión en el trabajo, pero sí es cierto que los trabajos, pues los empleados, no son máquinas robóticas, ¿sabes? Yeah. Tienen sus sentimientos y tienen sus opiniones. ¿Que te parezca esto que tiene sentido como jefa para decir o para, digamos, cortar de raíz el descontento? A lo mejor lo que has hecho ha sido agrandar el descontento. En vez de decir, oye, mira, es cierto, vamos a tener una discusión, vamos a tener un, un comentario, vamos a intentar mejorar este aspecto, creemos que hay margen de mejora. Obviamente estás criticando a tu jefe, ¿sabes? Sí. En, en el trabajo. Y no es como si criticas yo qué sé, a tu padre. Eh, ¿Sabes sí. a lo que me refiero? Es decir... Sí,
0: claro, es que ese es el otro punto de vista. Es una empresa privada, eh, has criticado al jefe, eh, has hecho quizá perder el tiempo a la Exacto. empresa durante... Y es que tiempo, esto es otra cosa que quería comentar, parece que no hay mucho en SpaceX porque acaban de batir el récord este que te he comentado, que han hecho tres lanzamientos en 36 horas... Y el récord anterior era de 67 horas. O sea, imagínate lanzar tres cohetes en 36 horas, lo que tiene que ser. Es una locura. Además vino con misterio porque eh, se detectaron ahí que había cuatro satélites secretos que no habían Ajá. anunciado. Uh -huh. Se cree que es algo militar y que podrían sí. ser incluso los primeros Starlink militares. A ver si se sabe algo más de uh, esto sí. en el futuro. Sí, porque en el pasado eh, otro cuarteto de satélites se lanzaron también... Eh, pues de esta forma misteriosa, fue uh -huh. el 13 de enero en la misión de eh, Transporte 3. Entonces parece que a lo mejor están haciendo ya pruebas militares con los Starlink y a lo mejor en China
1: tienen razón y tienen, y tienen que ir preparando. Eso algo. te iba a decir, porque. <ríe> bueno, a ver, yo es que esto de Starlink lo he estado leyendo y me ha sorprendido porque ha habido como dos, dos momentos de. Mm. Do, dos olas de lo de Starlink y China, ¿no? Conflicto, sí. tal, no sé qué. Uno, cuando alguien de un lobby cercano al, al, al ejército de liberación popular chino, que es el ejército de China, ¿no? Bueno, técnicamente es el ejército del Partido Comunista Chino, no es el ejército mm. del país. Sí. Es que las cosas funcionan diferente en China. Y mmm, que criticaba esto, ¿no? Es en plan, están viendo las castañas en Ucrania, están viendo que esto está jodido, ¿no? Mm. Y están viendo que no son tan fáciles de... Sabotear los satélites como pensaban, ¿no? Ellos habrán uh -huh. hecho sus pruebas o lo que sean. Y llamaban, uno, al lanzamiento de mayor capacidad de cohetes, eh, perdón, de satélites chinos, para tener sus propios sistemas de internet por satélite, de coordinación, muy similar a cuando de repente estaban el GPS estadounidense y otras potencias decidieron ir lanzando los suyos propios, ¿no? No podemos depender de esto porque. Pues Estados Unidos nos lo corta. Creo que el, la, la, la mayor vez famosa fue que Estados Unidos cortó el GPS sobre Yugoslavia, ¿no? Cuando uh -huh. la guerra. Entonces, esto es entendible en, una, en un contexto geopolítico. Y luego, poco después, las mismas declaraciones como que pasaron a unos titulares mucho más duros, como de China, va, no sé qué. Y, de y, y Pero realmente no estaba ocurriendo nada, ¿no? No sabes yeah. muy bien qué es lo que... Nunca sabes muy bien en China, pero como que ha sido un poco muy exagerado. En definitiva,
0: que todo el mundo va a tener su constelación de satélites. Y lo que pasó el otro día, que no sé si viste, que todo el mundo vio que no sabían si era un meteorito, que, que pasó por toda la península. Se vio, creo mm. que de, desde Canarias hasta Madrid, más o menos, sí. se llegó a ver. Eh, pues Yo... todo el mundo pensaba que eran Starlings. Al final era un cohete chino porque era muy grande, se veía mm. que eran una reentrada de un objeto muy grande. Eh, pero esto va a ser mucho más común, estos, es, entre comillas, meteoritos que vemos de repente, estos destellos en el, suelo, en el cielo, porque si al final todo el mundo va a tener su constelación de satélites, eh, porque es estratégicamente, geopolíticamente importante. O comercialmente, para al... sacar dinerito. ¿sabes? <risa> los que final... salen perdiendo, los astrónomos que hacen observaciones <risa> del cielo nocturno. Salimos ganando los que queremos ver fuegos artificiales en el cielo, pero el tema de la basura espacial yo creo que ya es una cosa incontrolable. Hay que hacer algo nivel, reunirse todos los líderes y decidir cosas porque esto va a ser un cachondeo
1: increíble. Salir con la escopeta y apuntar <risas> para arriba, si es que no hay otra. No, yo siempre me los pierdo esto, macho. Yo siempre todos estos, todas estas historias me los pierdo. Y mira que este leí con... El, con, con tiempo, ¿no? Sí. Eh, bueno, como dijeron, el sur de la península ya ni me molesté, pero bueno. <risa> en fin, que siempre me los pierdo. Bueno, tendremos muchas más cosas que hablar la semana que viene porque hemos vuelto a tener que temas de Tesla en China, etcétera, que si van a aumentar la fábrica, que si tienen otro, algunos tipos de prohibiciones nuevas, que si no sé qué. Elon estuvo hablando incluso de los psicodélicos en Twitter sí que, que, Como bueno,
0: recomendación para ah, los
1: problemas de salud mental. ¿eh? Elon Poder, ya...
0: puede, puede que tenga razón y todo. No, ¿eh?
1: eso es un tema que se, a nivel académico se lleva comentando mucho tiempo. Lo que pasa que sin pruebas definitivas, no realmente. O sea, sí hay un montón de estudios, pero tampoco quiero hacerme un Elon aquí hablando de lo que no sé, ¿no? O sea, uh -huh. <ríe> en fin, nos despedimos por esta semana. Muchas felicidades por tu cumpleaños, Matías. Muchas, Muchas gracias. gracias a assemblyinstitute.com por patrocinarnos decirles que habéis de nuestra parte de verdad que merece la pena estos máster y poco más nos vemos la semana que viene con más noticias sobre este hombre y esperemos que ya pues haya un poco más de amor en su en, en su primer matrimonio y se intente poco a poco reconciliar con los hijos que al final hasta pronto hasta la próxima